Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska vi träffa Anna som berättar om hennes traumatiska förlossning vilket i sin tur skapade ny kraft inom henne. För att undvika och förhindra att andra ska behöva ha det som tufft som henne har Anna startat upp ett företag med inriktning att stödja och förbereda föräldrar. Detta genom att vara föräldracoach. Hon har även gått ett steg till där hon har utvecklat en coachkurs även för vårdpersonal. Välkommen Anna till oss på Barnmorskepodden. Tack så mycket. Nu kör vi. Du Anna, kan vi inte ta börja från början? Vem är du? Ja, absolut. Jag är en, en kvinna från Skåne, som ni kanske hör, från Helsingborg. Det är jättebra. Eller hur? Mm. Jag att du får lite sällskap. <laughs> jag har flyttat runt en del, men hamnat tillbaka i Skåne igen. Och har under de senaste åren, större, ja, större delen av mitt yrkesliv, har jobbat med att förändra och förbättra både människors privatliv och på företag. Och nu har tagit ett större steg in i detta då som coach och finkammat världen kan man säga på utbildningar och lärare för att öka medvetenhet i vår tillvaro. Men vi kan väl, vi kan väl börja från början, jag tänker utifrån vad du är idag då. Mm. För att det innebar att eh, ni var gravida och väntade ett första barn. Ja. Det var där resan som vi är idag började från början då. Kan du inte berätta mm. det? Du och din partner, ni väntade ett första barn. Mm. Och vi var jätteförväntansfulla och nervösa och jättespända på hela den här resan. Att vara gravid och äntligen få ett barn. Jag jobbar väldigt mycket mentalt, eh, både på jobbet men även privat liksom med att förbereda mig inför det här att kunna vara så närvarande som möjligt och kunna förbereda mig på någonting som jag inte visste riktigt vad det innebar. Och det är jag väldigt tacksam över idag att jag kunde då särskilja förlossningen som blev väldigt dramatiskt ifrån mitt barn så att det har inte har problem med anknytningen till exempel vilket kan bli om man inte hänger med under förlossningen när det händer mycket dramatiska saker. Så hela tiden innan, min, alltså under min graviditet, för det gick jättebra. Vi var jätteförväntansfulla och tog reda på könet också. Vi var så nyfikna, eller jag var så nyfiken. Jag är väldigt nyfiken om er. Då hade ni slags, en, du och din partner hade en slags förberedelse då. Alltså ni hade gått mm. igenom mentalt och nu ska vi bli föräldrar. Och det innebär att vi, först ska vi igenom en graviditet och sen är det en förlossning. Hade ni några förväntningar inför förlossningen? Alltså det jag jobbade mest på var att inte ha förväntningar att, att vara öppen för att saker och ting kan hända, att jag inte har kontroll, att följa min kropp och just att andas och fokusera på att, att bebisen kämpar ju också sin kamp i magen för att komma ut att vi ska jobba som ett team så den förberedelsen är jag väldigt tacksam över för i, när det var som värst i min förlossning så kunde jag ändå ha det fokuset, jag tappade aldrig fokus på, på min bebis utan han skulle ut, det var... Det var målet. Det var målet, ja. Jag, jag tänker vidare. Du säger att mental träning, gick ni på någon föräldrakurs eller någon prophylaxkurs eller så för att förbereda er? Tillsammans så gjorde vi andningsövningar så att han skulle kunna stötta mig med det. Och föräldrakurs fick vi också på MVC. Annars så var det kurser som jag hade tagit själv med Dr. Shefali som är min mentor innan då att vara liksom i nuet och vara medveten vad som händer och just att acceptera det som händer och det är ju i en förlossning så kan man ju inte kontrollera allting som händer. Jag tror vi behöver veta lite kring din förlossning för att liksom komma till det här var, varför du har valt att göra det mm. du faktiskt gör idag. Mm. Så 
vad var det som hände under förlossningen och kan du ta oss lite igenom de olika skedena? Ja, absolut. Jag har pratat en del i, i media om min förlossning men i stora drag så kan jag ju säga att den var ju enormt långdragen och jag hade skrivit förlossningsbrev att jag ville ha så mycket vägläggning som jag kunde få. När det stod stilla i så många timmar så kände jag att jag fick ingen vägledning alls. Det var inte det är så att jag hade som krav att någon skulle ta ett beslut från mig men liksom några alternativ. Och då blev det epiduralen och den läkaren kommer upp och sätter den fel och så uttrycker sig också det. Oj jag stack det fel så det blev liksom ett trauma redan av det och att personalen i rummen, alltså barnmorskorna, utbytte skräckslagna blickar och jag försökte försvara vad vad innebar det och att det inte var så. Så det blev liksom en, en en, en hemsk atmosfär i rummet. Då börjar ju jag känna paniken i kroppen. Att okej, okay, vad händer? Kan jag börja tvivla på att jag var i goda händer? Och då, då kändes det som... Då kom paniken i rummet. Det blev en, en stämningen som man verkligen kunde ta på. Där fick jag liksom ingen, fortfarande ingen vägledning hur jag skulle göra. Och jag frågade liksom, vad det detta innebär och... Det fanns liksom ingen tid för det. Han skulle vidare till, till nästa. Sen märkte jag ju att den hade inte tagit... Han stack mig flera gånger och innan den tog. Och sen så, eh, så var det också att det kändes inte bara kroppen. Halva sidan blev liksom bedövad. Och eh, han, halva blev inte. Och så var det liksom förloppet... Det, liksom, det bara fortsatte efter det att gå fel. Barnet kom inte ut och en barnmorska försökte hjälpa mig att liksom öppna upp med sina händer då. så gick mitt underliv sönder och sedan i nästa verk fick jag verksimulerade då. så att jag krampade liksom konstant det blev liksom ingen naturlig verkarbetet och sen så fick jag då så klippte de upp mig och drog ut honom i en verk så att han kom ju ut så det, det ögonblicket har jag med mig för det är det finaste ögonblicket han tittade på mig och fick upp honom på bröstet och det är verkligen det som jag själv ta med mig från min förlossning. Efter det så blev jag också sydd i två timmar och det var mycket, de kunde inte stoppa en blödning. Och, så att det var ju mycket, även där att jag inte fick information och bekräftelse. Det fanns liksom ingen tid för mig eh, som person. De och, gjorde mer, du var ett objekt. Ja, var, precis. Du var ett underliv som skulle åtgärdas. Ja, ja ett underliv som blödde. Ja. Blödde du mycket då? Var det därför de inte kunde informera dig under tiden? Eller vad var det som gjorde att det blev som det blev, tror du? Var det tidsbrist eller ointresse? Ja. Eller? Alltså jag, jag vet ju också att efter min förlossning så blev det ju... Alltså min förlossning var bara en av flera saker som hände på det sjukhuset. Och sen blev det ju en stor strejk. Och många av de barnmorskorna har ju slutat på grund av sådana förlossningar som min. Så att det var ju en arbetssituation också relaterat. Så det är många saker som har liksom lett upp till att, att det här blev. Och jag tror absolut inte det handlar om kompetens. Utan det handlar om stress och att kunna vara närvarande i en, en traumatisk situation. Och ändå känna att... Att de räcker till. För jag kunde känna att barnmorskorna... Och alltså, kände att de inte riktigt till. Och sen är det ju också barnmorskor som har hört av sig till mig efter. Som jag coachar lite grann nu. De, de vill ju finnas där. Och det, men, det kan ni själva svara på. Eh, och det är därför eh, många jobbar med detta. För att finnas till. Och, och vårdpersonal vill ju väl. De vill ju inte göra någon illa. Så att, eh, det här är ju konsekvenser av att... Eh, ja, arbetssituation och att man är... Utsliten. Ja, jag känner väl i detta. Vi vill ju vara en födande kvinna, per, alltså en födande kvinna och en barnmorska. Tyvärr är det inte så. 
Ibland kan vi som en förlösande barnmorska på en förlossningsklinik ha både två och tre förlossningar samtidigt. Så det är ju någonting som behöver lyftas där det måste mer pengar till förlossningsvården. Mm. Att vi har kvinnor som föder har rätt att ha en barnmorska. Mm. Absolut. Ja och nu när vi ökar antalet, alltså vi föder flera barn idag och sen har vi samma bemanning som vi hade till och med lite lägre på vissa ställen. Så det, ja, det är absolut något för politikerna att titta på. Mm. Ja absolut, jag känner att i, i min förlossning så, alltså som människa så har vi liksom tre grundpelare och det är att man vill känna sig sedd, hörd och att man har ett värde och inget av det fanns under min förlossning. Ska man titta på det stora hela så är det ju inte bara som en, att förlossningen är, det är ju bara toppen av isbarget, man tror som gravid så nu ska jag bara tala för mig själv såklart men jag, jag var väldigt fokuserad på att jag ska klara förlossningen och sen är det liksom över men det är ju egentligen då det börjar för då ska du ta hem din lilla bebis och eh, uppfostra det här livet vilket är helt fantastiskt men det är också ett väldigt skrämmande stort ansvar och har man då inte då är det också viktigt att, att vården och, och politikerna förstår vilket ansvar som ligger i i att det går rätt till på en förlossning och både innan och efter för att, att, att inte känna, så som jag kände att jag blev så, så pass skadad både mentalt och fysiskt i min kropp att jag inte kunde ta hand om mitt egna barn mitt, mitt allt den känslan den kommer jag aldrig riktigt komma över kan jag hjälpa till att förhindra andra att känna så och att vårdpersonalen, alltså barnmorskorna att de kan känna att de gjorde sitt allra bästa. Ibland går det inte hela vägen. Men de har ändå gjort det de kan. Då kan de också komma hem till sina familjer. Eller hur man har det. Att man känner efter jobbet att man har gjort ett bra jobb. Ändå. Och det, det är det som jag brinner för nu. Vill hjälpa till med. Kan du berätta lite. Du, du har ju startat något som, som föräldracoach. Som jag är ja. lite nyfiken på. Kan du berätta lite vad det går ut på. Och hur, du, att, liksom hur den här tanken väcktes hos dig. Och vad som mm. liksom fick. Jag, jag förstår ju att det här har med det du har gått igenom. <laughs> eh, grundpelarna och alltihopa. Men mm. kan du berätta liksom grundtanken för oss. Ja. Alltså i de eh, yrkena som jag haft tidigare. Nästan svarig och projektledare och affärsutvecklare och så vidare så har jag coachat människor och haft utbildningar och jag har alltid älskat den delen av mitt jobb och sen när det här hände mig då ställdes jag för hela min värld trillade samman och det jag ändå hade som drivkraft var ju att jag har ett barn som jag ska ta hand om och hur gör jag det när jag är trasig inifrån ut så då börjar jag eh, finkamma liksom världen, leta efter utbildningar och så hittar jag då eh, Dr. Shefali. Jag hade sett henne på, på tv på Oprah Winfrey. Så hon är med och hjälper till oftast där hon, har, eh, hon är sin egen men hon är med på hennes program ofta och pratar just om föräldrar. Och just det här att jobba på alltså, sin mentala nivå själv och som förälder att, att barn gör ju som vi gör inte vad vi säger oftast som, som många av oss vet men sen agerar vi på ett annat sätt och så tänker jag men hur, hur ska jag kunna hantera min smärta och mina problem samtidigt visa min, mitt barn att det är fantastiskt att leva och så här är man en människa i stort sett det var så, det var så jag kom in på det och då kontaktade jag henne. Jag tänkte hon har väl aldrig av sig. Det är väl jättemånga som kontaktar henne. Men hon ringde mig på Skype. Och så började vi prata. Så sa jag att ja, men det här är någonting. För det, det som hon pratar om. Det tilltalar mig så himla mycket. Och det handlar om att det finns inga perfekta föräldrar. 
Utan det handlar om att jobba på sig själv, på vårt egna. Vi vuxna har ju bagage som kanske är från barndomen eller sånt. Vi tycker att man har hanterat det kanske eller så. Men så kommer det ut ändå i stressade situationer. Eller... Så det är liksom att hantera livets upp- och nedgångar. Och ändå ha ro, inre, en inre ro. Och hon pratar om just föräldrar. Och där kände jag att det är så himla känsligt ämne. Och här... Min uppfattning är då i Sverige att det finns lite två läger att känna. Vissa som är perfekta, som inte det finns ingenting som är perfekt. Men man vill ha det jättebra, man vill läsa på och man kan väldigt mycket. Men att man har kanske svårt, man lyssnar på sina barn men har svårt att säga nej. Och sen så finns det de som då ska vara lite rebell och bara nej men jag struntar allt och gör mina barn äter glass varje dag. Ja, så, här. så då känner jag att ja, men det måste ju... Det finns ju en mellanväg, en lite mer avslappnad väg. Och det var det jag kände. Men jag måste ju kunna vara en förälder fast jag är så här trasig. Så det var så jag, jag kom in på det. Det är ju intressant att du liksom ändå har växt ifrån... Du har varit med om en, en traumatisk upplevelse. Du beskriver ju själv att du är sönder inifrån och ut. Mm. Och så känner du att ja, men nu måste jag hitta ett bra sätt att bearbeta det här. Och mm. samtidigt så att jag då kan börja utveckla det vidare. Men mm. var det efter det här då sen som du gjorde den här föräldrautcoaching? Ja, ja. så det blev ju liksom en då, då blev jag mer specialiserad och gjorde två utbildningar just för föräldrar och klädare. Så att, och då, det har också gått kurser från Tjafali och tack vare det så fick jag ett stipendie av Eckhart Tolle som är den största i världen inom just mental medvetenhet att leva i nuet. Så det, jag är jätte... Det var ju en fantastisk ära att få han som lärare. Så det är ju också någonting som jag har. Så jag plockar liksom alla möjliga olika utbildningar och sen har jag knutit ihop, knutit ihop det till en egen utbildning. Så de, den jag har gjort nu för vårdpersonal, det handlar ju om att lyfta personalen för att kompetensen finns där. Men att i sådana situationer har man inte rätt förutsättningar och redskap så är det jättesvårt. Så att jag säger inte att de inte hade kompetens som var med på min förlossning. Jag vet, jag har hört tidigare han som stack mig fel med på draden och uttryckte sig så har haft jättesvåra fall och betett sig hur bra som helst. Där har han kunnat vara medveten. Och där då är jag som person otroligt nyfiken. Ja, men vad var det som hände? Varför funkar det inte alltid? Och hur kan man trigga igång så att man är fullt medveten i alla situationer? Och hjälpa människor på individnivå att göra det. Så det är det kursen går ut på. Att, att hitta sina egna redskap med hjälp av vägledning av mig. Och sen har jag ett, ett team som jag har coachat i, i det här. Eftersom sjukhuspersonal oftast är det ganska stort antal. Och det är viktigt att det är ganska frekvent man ses. Kan du beskriva lite hur kurserna är uppbyggda? Mm. Just för vårdpersonal så är det enskilda samtal som man har med mig, bland annat eller mitt team. Och då brukar jag, då är inom kursen så är det 57 gånger som man träffas. Och då är meningen att man går på djupet och det är det som är, det är, det som är unikt med den här utbildningen för att det går inte att förändra beteende bara att inspirera. Jag, tycker, jag menar inte att inspiration är dåligt. För det är jättebra om man går på föreläsningar. Många företag har det. Men för att få en, en effekt som lägger sig i grunden. Det, då måste det in på cellnivå. Så att det är den mentala minnet som vi har. Och på cellnivå som, som kursen gör. När du säger cellnivå Anna. Mm. Vad menar du då? Jo det är ju så att vårt mentala. Alltså vår hjärna har ju ett minne. 
Och sen har jag våra celler ett minne. Och för att kunna gå till botten, alltså kunna agera och vara, känna en inre frid och ha inre lugn, så behöver man komma ner till botten. Och på båda nivåerna. Och det är det som coachingen ger redskap till att göra. Och det är där förändringen ligger. För att om vi bara gör coaching på, på mental nivå, att vi bara pratar till exempel och du får kraftfulla frågor, så ger det en viss effekt. Men för du också på säljnivå, det kan vara saker du behöver göra med din kropp för att känna dig trygg till exempel. Att du intalar dig själv eller att, att du får mentala redskap att känna dig trygg eller att säker i dig själv är en sak. Men att du ska känna att dina celler också ska känna det. Och det är det som gör att det blir så effektivt. För om det bara är mentalt så kan man säga att det är en chans på miljonen att det kommer att ske en förändring med just dig om det inte är på säljnivå. Vad kan cellnivå, kan du ge några exempel vad det kan vara? Ja, alltså det kan vara allt från andningsövningar till övningar för din kropp. Om du, det är också beroende på individen, alltså vilken, vilken man skalar av lager genom coachningen och till slut så kommer man ner till kärnan vad som kan hindra en i livet till exempel eller problem. Och då kan det vara övningar som andningsövningar. Det kan också vara övningar som att man ska skriva ner sina tankar. Så får man nu olika uppgifter till det. Övningar med kroppen som gör att cellerna till exempel känner sig trygga. Men alltså föräldracoachen, det här är väl alltså det här med vårdpersonal är en förlängning av föräldracoachen om jag har förstått det rätt. Alltså föräldracoaching nu som jag gör, sessioner som jag har på telefon eller på min klinik i Helsingborg. Men på vårdkursen, det gör jag ute på sjukhusen. Och den kursen kommer jag släppa nu i maj. Jag väntar på patentet nämligen för min, min teknik är unik. Så att jag, jag, det är det pappret jag väntar på och sen så kommer jag då släppa kursen. Men det blir nu i maj nu 2018. Sen kommer det komma en föräldrakurs senare men den kommer jag göra digitalt. Så man kan göra på hemma vid datorn eller vid telefonen. Men hur får man tag på den här kursen och vilka är det du riktar dig emot och så? Vilken tänker du på det här föräldrakursen? Nej, jag tänker mer på både eftersom den släpps i maj. Ja, jag har blivit kontaktad med, av några sjukhus här i Sverige och även i USA. Jag kommer att börja med Sverige, dels för min egen förlossning var här. Ofta så kontaktar man mig på min hemsida, annabrosel.com. Då kommer man i kontakt med mig, då bestämmer vi det, lägger vi upp en schema beroende på hur stor personal man har. Sen att jag känner då också att, att de vill göra detta för sin personal, för det är en... En farm om det ska vara någonting eh, som lyfter personalen. Yeah. Fungerar det på all personal det här? Eh, ja, det skulle jag kunna säga. Ja, det tycker jag verkligen. Och det är mitt eget intresse att jag har riktat in mig på just personal som rör eh, före eh, födseln, under födseln och efter. Men du Anna, vad, vad är liksom resultatet eller vad får man som personal av att gå din sån här kurs? Att man kan använda sin drivkraft efter varje arbetspass, att känna inre lugn och frid och att man har gjort ett bra jobb och att man har kunnat vara närvarande i alla situationer och det som som blir resultatet är att man känner sig nöjd. Jag kan säga att man kommer känna sig dödstrött ändå men man kommer inte vara livstrött. Det är det som är det viktiga. Vi har situation idag, ju vet, många förlossningar, dåligt med folk. Tror du att vi att utifrån situationen ser ut idag att det kan ge, stärka oss också som vårdpersonal? Eller tänker du 
att det kanske är att det måste i en framtid om vi blir mer personal att det är först då om vi behöver det eller? Nej, jag tycker det är just nu är det livsviktigt för att har man inte rätt förutsättningar att man redan jobbar under pressade förhållanden då är det ännu mer viktigt att man har redskapen med sig att känna hur man ska hantera en sån situation och det är ju individuellt och det är därför det är individuella coachingsamtal sen gör man gruppövningar tillsammans och avslutar med en harmoni så att man ska känna gemenskap och så med sina kollegor och dela med sig av sina redskap och vad man har kommit fram till så att absolut i ett pressat läge är ju det här absolut nödvändigt Kan vem som helst av vårdpersonalen du säger att den är riktad till nästan all vårdpersonal mm. men jag tänker på de här som absolut inte tror på det här eller tänker nej men vilket trams Anna kommer med här jag har jobbat här i 20 år och jag vet hur det går till och hon vet ingenting tror du att att den här människan med det här synsättet kan ta det till sig det du har liksom att förmedla alltså det är också det som är det är det jag pratar med cheferna som tar de här besluten och tar kursen att det är viktigt att man förstår att man kan bara ta en person så långt som en coach kan och då måste man vara mottaglig också. Och är man i, den, i det stadiet i livet där man inte är mottaglig och känner att man har lärt sig allt man behöver veta. Då, ja, då, då kommer det inte fungera. Utan det är viktigt att man förstår att det, man är inte är redo helt enkelt. För jag, jag känner ju också någonstans att i vårt yrke så är det ju väldigt läskigt om man nu skulle känna att man var fullärd. Oh, ja, ja. ja det, det, det går inte. Det går inte, så vi är väl, ja, det är väl arbetsgrupp som faktiskt hela tiden måste vara framåt i både forskning och allting. Så det, ja, absolut. Och st- vi ställs ju ofta inför scenarier som vi inte har mött innan heller. Så att, och det är ju inte så konstigt. Vi jobbar ju med den födande kvinnan, mm. hennes barn och en partner. Vi är, har ju ett väldigt konstigt jobb egentligen för vi har faktiskt ansvar vi har huvudansvar över kvinnan och barnet och sen har vi en partner också det är inte ofta man har det inom vården att man har liksom jobbar med alla Nej men jag tänker ju också det här med som du säger att vi ska hitta eh, den individuella nivån om jag har förstått mm. dig rätt här mm. och jag tänker liksom de här dagarna när man kommer hem när man känner sig som en disktras du vet när man inte har räckt till man har inte allting är sådär som så man kan känna att oh, idag man vill bara gå och lägga sig <laughs> Ja men hur känner du alltså, när du kommer hem och känner så hur hur, är det, hur fortsätter dagen med din familj? Nu jobbar ju jag natt så jag går ju och lägger mig då. Men <laughs> det är bra, kanske tur för familjen. Det är tur för familjen där. <laughs> Ibland så har man ju de dagarna när man känner att man inte riktigt har hunnit riktigt dit man vill. Jag hör ju på kollegor och jag hör på människor runt omkring mig att många blir rätt stressade och pressade av all press som ligger på oss med mm. förutsättningarna för att ge en bra adekvat vård att den blir, när den blir hemmad så blir de det påverkar även deras privatliv mm. det är svårt att hänga av sig rocken som man brukar säga så det här låter som väldigt spännande och jag tror det skulle vara skönt för väldigt många att känna det här att oh, jag har verkligen gjort mitt mm. bästa och jag har använt så mycket av mig själv som jag kan för det... mm. ni har ju ett fantastiskt yrke ni jobbar ju i stort sett på sin spets hela tiden det handlar ju om liv och död det ska ut ett nytt liv och att man ska må så bra som möjligt så i ert yrke så ni ger ju otroligt mycket hela tiden. Och då är det viktigt att man, att man har lärt sig att hantera sina egna resurser. Och det är det kursen lär en att göra. Och det är därför det är på individnivå. Och anledningen till att jag säger att det ska vara grundläggande hela tiden. Det är också för att 
Jobbar man inte med grunden så kommer det inte vara bestående. Det kommer vara som en ja, inspirerande föreläsning. Man får kanske energi från den och så håller det i kanske några veckor, några månader och sen så minnar det ut. Och när det väl gäller så har man inte den redskapen. Så att, att jag, jag kan ju bara, om jag utgår från mig själv, de redskapen jag har lärt mig. Det är inte så att jag inte blir ledsen eller inte känner mig. Det är därför jag skojar liksom att man blir ändå liksom dödstrött och utmattad och så, men man blir inte livstrött och det är det jag menar att jag kan ändå bli ledsen och arg och förbannad och göra fel men jag stannar inte i den känslan speciellt länge jag är liksom, åh oh, ja nu kom den här nu känner jag mig så, så identifiera det, acceptera det det är inte att trycka ner känslan utan jag känner ju fortfarande men jag stannar inte i det läget utan jag, jag hoppar liksom in i min inre trygghet igen Ja, där kan jag tycka att jag såg kraften redan. Liksom, nu har jag ett barn här. Redan mm. där så känner jag att du har den nästan lite naturligt som person att du liksom väljer. Mm. Att nu måste jag ta an den här uppgiften. Ja. På något, att det blir en uppgift mer än att det bara går ner i en känsla och fortsätter. Ja. Ja, för det tänker jag, just du sa Anna, att du, du tillät ändå. För att du hade ju ändå en anknytning mm. som du sa. Och det är mm. ju jätteviktigt för många av de här kvinnorna som upplever det du beskriver. Ja. Har ibland jätteproblem med anknytningen. Då blir jag återigen lite mm. nyfiken på den här föräldrakursen. Alltså föräldracoachningen. Liksom, hur mm. hjälper... På vilket vis är det hjälpsamt för en förälder? Så många föräldrakurser som, som jag har sett om jag nu ska nämna andra. Men <laughs> det får du lämna. Det är okej. Okay. <laughs> ja. Det är ju sådana som håller sådana. <laughs> ja. Ja. Ja, men då utgår man oftast från barnet. Och så lägger man fokus där. Hur hanterar man sina barn i stort sett? Men jag lägger fokus på föräldrarna istället. Hur de mår, hur de agerar. Och att, att räcka till som föräldrar. För det är, nog, det är ett universellt problem som vi har. Att man känner att... Man gör allt, man går på sina knän och man försöker ha fint hemma och äta ekologisk mat och så, så får man ändå ett utbrott på kvällen. Liksom. Så att det, det, det är sådana saker att neutralisera föräldraskapet och att man inte känner sig ensam. För det är det vårt samhälle ser mycket ut så idag. Att vi stänger in oss, man kanske går ut på forum på nätet och skriver av sig istället för stöd från andra mammor. Många är väldigt pålästa och väldigt duktiga men det är många som inte är det och som ger råd. Och så är det en nybliven mamma kanske som är, inte har någon annan att fråga som tar råd från dem och så blir det fel. Så att det är att, att stötta föräldrar i föräldraskapet och att de också förstår att det finns inga perfekta föräldrar. Den myten vill jag verkligen göra om liksom vad en perfekt förälder är. För att det är ju att man ska kunna vara sig själv fullt ut. Och det är det coaching går ut på. För när vi är oss själva då mår vi bra och då kommer barnet också må bra. Och sen är det helt naturligt att man liksom faller samman och känner sig jättetrött och vet inte vad man ska göra ibland. Det finns ju inget facit på det där med föräldrarskap. Så, men mm. att ha lite, som du säger, att titta på det utifrån sitt eget perspektiv och vad, mm. vart är jag och vad har jag förmögen till? Det är ju... Ja, och alla är ju, alla är, vi är ju individer som har olika uppfattningar och vi har olika erfarenheter. Dels från vår egen uppväxt, vad man tyckte var bra och dåligt som man tar med sig därifrån. Och sen är det var samhället och var man bor och så vidare. Så det är många lager och det är det jag skalar av även där i vårdkursen och sen i föräldrakursen. Vi skalar liksom av alla lager och sen spar, men vad är det som är bekvämt för dig? Vad är det som är ditt äkta jag i föräldraskapet? Är det många som är utbildade för att vara föräldrarcoach? 
Eller är du själv på det? Jag är själv på det. Alltså vårdkursen som heter Wellbeing, den gör jag tillsammans med mitt team. Men det är också för att det ska vara så frekventa coachsamtal som möjligt. För det är också en tis, det är viktigt där med tiden också. Men föräldracoachingen, det gör jag och kommer jag göra. Det kommer jag, den kursen kommer jag släppa senare i år. Och den kommer att vara då internetbaserad. Just för att man ska kunna nå, som förälder så har man oftast inte så mycket tid att gå iväg kanske och så. Så jag har gjort det så enkelt som möjligt. För, för att den ska vara tillgänglig precis. redan hemifrån, liksom, ja. från soffan. Liksom. Ja, mm. liksom om barnet somnar till. Eller beroende på vilken ålder man har. Så att det, det har ingen ålders, den är inte baserad på ålder utan föräldrar helt enkelt. Då skulle jag kunna gå det då. Min äldsta är 23 och min yngsta är 18. Ja, det är aldrig för sent. Men det är det också som är ett viktigt budskap som vi vill förmedla. Att det är aldrig för sent. Och jag menar, i en perfekt värld så hade man kanske då hade man börjat innan man blev gravid. Men det är många som inte gör det. Och för min del så blev det ju i samband med förlossningen. Mm. Så, och, och vissa som jag har coachat, de, de har barnbarn. Och de bara, ja men... Ja, och så kan de känna sorg att de inte visste allt det här innan. Men jag bara, men det är aldrig för sent. Och de märker redan ändra dynamik i familjen. Så att det är aldrig för sent. Ja, vad härligt. Mm. Eller hur Mia? Absolut. Jag tänkte på en annan sak. Jag tänker på det här med när du berättar om att, att utbilda vårdpersonal. Det kan ju vara rätt tufft. för viss, Och framförallt barnmorskor. Vi är en, rätt, vi är en ödmjuk grupp. Men vi är kvinnor som vi tar i hand om den normala förlossningen. Vi är välutbildade och många av oss har skinn på näsan. Mm. Tänker du att det kan bli lite besvärligt att undervisa barnmorskor? Eller du har inte den uppfattningen kanske av oss? <här> nej, jag har ju coachat <här> enskilda barnmorskor tidigare. Och nej, alltså, ja, skinn på näsan det märker jag ju absolut. Men det är ingenting som jag utgår från individen om man kommer till sessionen. Precis som man är. Man behöver inte vara förberedd på någonting. Utan man är, man tar, man, jag utgår alltid från nyhet. Och du kan ha tänkt att du ska prata om någonting. Eller du ska ha en fasad eller något sånt. Ja, men då kommer vi inte komma så långt. Så antingen så ger du dig en chans. Och då kommer vi gå hur långt som helst. Så att det är beroende på vilken inställning man har. Så därför är jag inte... Jag är inte skrämd. Och jag... <laughs> det ska du inte vara. Anna. Men vi är också högpresterande. Det är det jag tänker. Att vi, det vi vill ju alltid göra det bästa. För vi är vana att göra det också. Det tänker jag. Det kan nu bli, man kan bli väldigt sårbar i detta. Mm, mm. När man Oj. går en kurs. Ja, då får en, en coachning. Att det kan ju bli väldigt sårbart då. När man inte mm. kanske är den här starka kvinnan. Med bagaget som vi har. Vi mm oerhört kompetenta många av oss barnmorskor ju. så att det kan ju bli man kan ju bli väldigt skör i det här absolut, det öppnar nya sätt att tänka på som man inte har tänkt innan och, eller tänker du med att vi är ju så vana med att ta hand om så för oss så är det ju väl jättebra att ta hand om oss själva det är därför det är ännu viktigare att man gör det att man får en sån plattform där man kan lätta på det man har in och sinne och bearbeta det på ett sätt och hitta verktyg och jag menar det har du ju med dig i ditt privatliv eller senare i vilka situationer som, som behövs jag menar, ja sen är det påsk och så är det jul och så träffar man sekt som man kanske inte tycker om och, alltså hur man hanterar det och då har du redan de redskapen att ta fram så att, och, och även jag vet att, att kompetensen är enormt hög och många ja, en del chefer som jag pratar med ja, men vi är så effektiva och, så, och, jag, och jag säger alltid ja, men att vara effektiv att vara snabb, att man rör sig framåt det är en sak, men om man rör sig åt fel håll spelar det någon roll då att man är så effektiv och snabb 
Utan det gäller att hitta rätt håll. Så det handlar om en balans? Ja, precis. Tänker jag. Absolut, helt rätt. Harmoni. Ja, lite ja. harmoni i sig själv. Att liksom få ihop sitt livspussel. Ja. Att det liksom inte ska slita, slita och tära. Ja. Med allt som finns runt omkring. Så det här kan vara ett sätt att liksom lyfta individen. Och ge den rätt verktyg för att få mer harmoni. Mm. Och sen när ni kommer in i förlossningssalen. Eller den som ni träffar. Känner ju av harmoni för att vi har ju, antingen så är vi väldigt verbala, det är ett språk vi har som människa, sen har vi den icke-verbala och det är, det är vårt första språk som människa, den icke-verbala och den känslan förmedlar ni ju när ni kommer in och ni har den inre friden, jag känner ju direkt om ni inte har inre frid som patient eller som föderska. Att om ni, om ni kommer in stressade fast ni säger att ja, nu är jag här och vad trevligt, här fixar vi. Men känner ni inte det inåt inne så känner jag det direkt som, som, för, som föderska. Anna, jag tänker, är det någonting mer du vill berätta eller belysa eller för oss och för alla som lyssnar på oss? Jag tycker det är viktigt att, man, att förlossningsvården i sig får ett, ett lyft, ett nytt ansikte utåt. Jag tycker att, alltså både inifrån och ut såklart. Men att det ska vara tryggt att föda barn i Sverige och att man ska. Det, ska vara, det är en otroligt häftig upplevelse. Ja, att barnmorskan och, och, och förlossningsläkare och, och de som arbetar med det ska känna sig trygga i den rollen de har. In, alltså inte kompetensmässigt menar för det, det har ni. Men jag menar att man ska känna att man har ett stöd från sin organisation och att ja, går man den här kursen att man känner det som en, en förmån att chefen vill investera just i det i ditt välmående. Och då kan du förmedla det vidare till oss som kommer att föda barn. Om jag är nu chef på en förlossningsklinik i Sverige eller i USA eller vad det nu var. Hur får jag kontakt med dig? Ni kan gå in på min hemsida annaborsell.com och där har jag ett kontaktformulär som man kan fylla i vad man vill ha för tjänst. Och vad, ja, man kan ställa vilka frågor man vill och även som privatperson. Det går bra. Det är jättebra att ta kontakt via hemsidan. Ja. Det viktiga i kursen är att man får redskap för att för så högt välbefinnande som möjligt. Och det är därför den heter Wellbeing. Inifrån, inifrån och ut. Precis. Att föda barn, det vet vi som barnmorskor att kvinnor kan. Vi vet även att kvinnan har kraften inom sig i sin urminnestider. Vi barnmorskor tror på kvinnor och den födande kvinnan. Vi vet också att upplevelsen är unik för varje kvinna och hennes partner. Och att den upplevelsen är rätt just för det blivande föräldraparet. Det finns inget rätt eller fel av just deras upplevelse. Nu har vi fått höra Annas berättelse som i sin tur är något av en ny skapelse. Där Anna står kvar efter en traumatisk förlossning men reser sig starkare än någonsin och dessutom beredd att hjälpa andra. Vi säger tack till dig Anna för att du har velat berätta för oss och våra lyssnare. Vi önskar dig all lycka i världen. Tack Anna. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Och vi finns på... Barnmorskepodden.nu Twitter Instagram och Facebook Mailadress Info Tack så jättemycket för att du har kommit till oss här idag Anna Tack själva för att vi fick komma Tack